0: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Eso verá algo que no entiendes. ¿Matemáticas? No, otra cosa, ahorita ves. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. <risa> ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
1: No esperate que... <risa> el parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, weyón. ¿no?
0: ¿De qué se va tan...? <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> 1928. The Roaring Twenties. O los años 20... Eh, que rugen. Que rugen, gentes. <risas> Habían llegado a un punto de ebullición. El país estaba en lo alto de un auge económico que condujo a una época de excentricidad y despilfarro, de pero había desigualdad. Y los periódicos estaban llenos de historias de ricos y famosos. Estaba la prohibición, lo cual había provocado un aumento en la presencia de delincuentes que se mezclaban con los ricos en bares clandestinos. Eh, para ponerlos un poquito más en contexto, era la época en la que John Dillinger y su supuesto pen gigante estaban haciéndose amigos de Harry Pierpont en la cárcel. El guardaespaldas de Henry Ford comenzaba a construir su castillo. Yeah. Había gente tomando agua con radio. Mujeres arriesgando su útero en aviones. Peatones siendo humillados por ser Jay Walkers. Un tipo estaba en Detroit viendo cómo volver a vender la Torre Eiffel. Un alemán se había mudado de México a Estados Unidos. Empezó a idear lo que eventualmente serían campamentos de verano pro-nazis. Un doctor estaba a punto de perder todo por trasplantar testículos de cabra en humanos. Un jefe de policía en Los Ángeles se ponía un cigarro en la boca para que un teniente se lo tumbara de un balazo. Un albañil acaba de terminar tercero en un maratón de Boston. Un piloto acababa de volar solo desde Nueva York hasta París. Un dentista estaba por perder su licencia por andar sacando dientes en la calle. Puras cosas que se han hablado. aquí. Good times, <risa> ¿qué pasó con esos tiempos? <risa> Hace 100 años todo era diferente. Y los comunistas y los socialistas habían recibido acoso desde principios de la década. Había intentos de trabajadores de organizarse en sindicatos, pero se topaban con la violencia o con la muerte. Las huelgas y los conflictos laborales desembocaron en disturbios. El nativismo estaba de regreso y con esto también estaban de regreso las leyes que lo acompañaban. Y el Ku clan andaba ahí haciendo su magia. Eh, los disturbios raciales en Oklahoma y Florida también resultaron en la muerte de cientos. Entonces, qué bueno que dijiste Good old Times antes de este párrafo. Que exactamente. A veces me <risa> sale bien abrir la boca antes de tiempo. Pero además de todo esto, en la época también estaban las interminables pruebas de resistencia y acrobacias extrañas. Hubo bailes maratónicos. Alma Cummings comenzó en la primavera de 1923 cuando bailó 27 horas seguidas. Oh. Durante las tres semanas siguientes, los bailarines de resistencia ampliaron el récord a 90 horas.
1: Ah, es de resistencia que resisten, de que aguantan. Sí, o sea, que, no que, era que estaban de que, resistiendo contra algo. Ajá.
0: Si no haces Footloose, eso es otra cosa. Sí, está,
1: <risa> eso fue después. <risa> resistiendo contra los señores que no quieren escuchar la música.
0: Sí, eso ya fue Kevin Bacon años sí, después. Sí, Simón. nuestro don Kevin Bacon. También había gente que se sentaba en, las, en la cima o en la punta de las astas banderas durante semanas. No más, porque
1: sí, güey. ¿Qué eh, más vas a hacer? Aventarte con una cuerda y,
0: y, y, y darle vueltas. Pero no, aquí había un güey que se llamaba Alvin Kelly que le decían Shipwreck. Fue el primero en subirse a un poste en 1924 y quedarse ahí arriba. Para el final de la década había extendido su récord de 13 horas a 49 días.
1: ¿49 días arriba
0: de un poste? Arriba de un poste. Cuando necesitaba comida, sus asistentes se le enviaban con una polea. Cuando quería dormir, pues aprendió a dormir en vertical. ¿Qué? Ajá. Pero metía los pulgares en unos hoyitos que tenía el poste. Así se tambaleaba, se iba a, 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 como a caer. Es como que el, se, 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 le doblaba, ajá, se le doblaba el pulgar y se despertaba.
1: Tú sabes que por, en algún punto de ahí había una paloma viéndolo así. que Esa era mi
0: casa, <risa> hijo de puta madre. <risa> En 1926, la estadounidense Trudy Ederly de 20 años, se convirtió en la primera mujer en nadar a través de las fuertes corrientes del Canal de la Mancha. Cuando se desató una, tor una tormenta y agitó el canal en olas de hasta 6 metros de altura, le gritaron a Trudy que saliera del agua. Trudy, que se estaba quedando sorda debido a complicaciones del sarampión infantil, escuchó lo suficientemente bien para contestar. ¿Para qué? ¿What? Y siguió nadando. Terminó en 14 horas y 31 minutos. ¿Se acabó? Dos horas y media más rápido que el récord masculino de la época. Con todo que está quedando soda por campeón, güey. Cuando regresó a los Estados Unidos, dos millones de neoyorquinos la vitorearon en un desfile. Todo esto estaba a punto de terminar con la caída del mercado de valores y la gran depresión. Sin embargo, antes de que esto pasara, iba a haber una última eh, carrera loca. Charles C. Pyle era propietario de un teatro y agente deportivo de Illinois representó a la estrella de fútbol americano Red Grange, que también era conocido como The Galloping Ghost o el fantasma galopador. ¡Qué chingo nombre! Y también representaba a varios de los mejores tenistas de la época. Se dice que Pyle irradiaba confianza y vestía para impresionar. Y al igual que P.T. Barnum, antes que él sabía cómo montar un buen espectáculo y venderlo. De hecho, algunos lo describían como el P.T. Barnum de los deportes lo cual no sé si sea bueno o no.
1: Yo tampoco, por eso no voy a opinar hasta que conozca más de este, de este
0: lindo caballero hasta ahorita. En febrero de 1927 se le ocurrió la idea de la Trans American Foot Race, o la carrera a pie transamericana. Leyó sobre un mensajero del norte de África que recorrió 90 millas a través del desierto para entregar un mensaje militar. Y luego pensó, ¿podría eso convertirse...? Darme dinero. Sí, primero. ¿Podría ese tipo de carrera convertirse en un evento deportivo? ¿Qué pasaría si los mejores corredores de los Estados Unidos o incluso del mundo entero hicieran una carrera a través de todo el país?
1: No es mala idea. De hecho, lo hicieron en televisión después. Se llamaba The Amazing
0: Race. Uh -huh. Pero pues todo viene desde Pyle en el 27. Ajá. Pyle pasó los siguientes dos meses contemplando estas y otras preguntas relacionadas. Para finales de abril estaba listo con algunas respuestas. Convocó una conferencia de prensa con periodistas deportivos de Los Ángeles para anunciar su idea de una carrera a pie transcontinental. Yes.
1: Tú sabes que en un punto estaba dormido y la esposita seguro está pensando en otra mujer. Y él estaba, ¿podría sacar dinero de
0: una no. carrera? ¿Cómo le hago para que la gente se emocione con otra gente corriendo? Los periodistas presentaron sus reportes, algunos de los cuales fueron sindicados en periódicos de todo el país. Ahora, antes de 1920, la mayoría de las carreteras fuera de las principales ciudades no estaban pavimentadas. El empresario y comisionado de carreteras Cyrus Avery llevaba años trabajando en el proyecto de su nueva carretera. Ayudó a formar la Asociación de Carreteras 66 de Estados Unidos, cuyo principal objetivo era acelerar la construcción, popularizar la carretera y promover la actividad de viaje de muchos tipos. Cyrus Avery y su, su asociación se convirtieron en impulsores de la Route 66, o Highway la, 66.
1: La, la famosísima Route
0: 66, a la que comenzaron a llamar la calle principal de los Estados Unidos, America's Main Street. Ahora, el eslogan estaba bonito, pero necesitaban publicidad para lograr que los estadounidenses, que todavía estaban incómodos con la idea de conducir sus autos más allá del horizonte, tomaran una autopista. Así que en medio de las formalidades de una reunión de la asociación en primavera de 1927, un hombre ahí presente gritó una propuesta. ¡Hagan una carrera a pie! Y había leído la idea de Pyle en el periódico. ¡Ah, de ahí vino! Ajá. Aunque lo dijo medio de broma, la asociación dijo... Hmm, me interesa. Sí, 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 sí. Y se acercaron a Pyle y le dijeron que vamos a hacer esto juntos. Nosotros te apoyamos tú le das publicidad a la carretera. Así que los miembros le iban a proporcionar apoyo financiero si promocionaba su carretera mientras sus corredores la recorrían. Obviamente era por conveniencia, ¿no? Pues los dos tenían objetivos diferentes. Cyrus Avery y su multitud eran este, impulsores de la carretera. Querían atraer a los estadounidenses a su carretera para impulsar negocios en las ciudades a lo largo del
1: camino. Claro, viajar, llegar a restaurantitos, el mom and Pop. Justo, ajá.
0: Así es lo que decía. O sea, que o sea, los que fueran a seguir la carrera iban a llegar a los hoteles, a restaurantes, iban a impulsar las economías de los lugares que se iban atravesando en la carretera. Iban a dejar su dinero ahí a lo largo. Y Pyle, por su lado, quería organizar la carrera más grande de toda la historia y quería hacer un evento atlético que hiciera que la gente hablara de él y que su nombre fuera recordado para siempre.
1: Win-win, ¿no? Básicamente.
0: Ajá. Todo, sí, nada, salió mal. <risa> <risa> La idea era correr desde el Legion Ascot Speedway de Los Ángeles hasta el Madison Square Garden en Nueva York. ¿What? Sí. Un total de 3,423 millas y media o 5,509.6 kilómetros.
1: ¿En carro serían como si vas a 100 millas por hora?
0: Mira, si no paras para nada, esos son este, dos días, güey. En carro. En carro. A más 100 o menos. por hora. Ajá. A wow. 100 millas por hora. Pero esto iba a ser a pie. Cuando se anunció esto, los medios lo apodaron de inmediato The Bunyan Derby o la carrera de Juanete. <risa> claro, sí. Por todos los Juanetes que tendrían los participantes. Luego, los corredores que participaran fueron bautizados como Bunioneers, o los Juaneteros. Los Juaneteros me gusta. Y pues sí, Payne la anunció en los periódicos de Estados Unidos. Dijo que iba a, cito, alimentar y albergar a cualquier hombre lo suficientemente audaz como para aceptar el desafío de correr por todo Estados Unidos. Ahora, la carretera el Highway 66 iba desde Los Ángeles hasta Chicago. Ajá. Porque en esa época Chicago era la segunda ciudad más importante de Estados Unidos. No, Nueva York. Ajá, como que eran... Pues era Nueva York y Chicago se me hace. Pero, o sea, como que empezaba en Los Ángeles y luego se iban hasta... Chicago. Hasta Chicago. Pero de Chicago a Nueva York iba a ser... O sea, ya era otro tramo de carretera. Que digo, ni siquiera no estaba... 66. Sí, ni siquiera estaba toda pavimentada, para empezar. Pero bueno, ahorita llegamos a eso. No, era para que fuera de, de costa a costa, básicamente. Ajá. Pero tenían que, pues, o sea, de Los Ángeles, a subir Chicago, a Chicago, y luego de la... Chicago a Nueva York. Payo decidió dividir el ultramaratón transcontinental en una carrera por etapas eh, por días. Cada día seleccionaba a un pueblo a 30 o 40 millas de distancia, lo que llamaba el punto de control nocturno. Y los corredores correrían, trotarían, caminarían o cualquier combinación de los tres hasta llegar al punto de control asignado.
1: Y lo al siguiente día, al que sigue, al que sigue, al que sigue.
0: Ajá. A medida que terminaban cada etapa, el árbitro oficial de la carrera o el cronometrador registraba sus tiempos en un libro, podían tomarse todo el tiempo que necesitaban para llegar, pero si no llegaban antes de medianoche, serían descalificados. Inmediatamente. Uh -huh. Los tiempos diarios se sumarían para formar un tiempo acumulativo o total y el corredor con el tiempo total más bajo en Nueva York sería el ganador de la carrera. Suena sencillo, Ajá. fácil. Nada más tienes que correr 5,500 kilómetros.
1: Ya, güey, Fácil Fácil de, de en reglas. Sí. Complicado.
0: La carrera se llevaría a cabo durante 84 días y solo se permitía la entrada a hombres.
1: Tres meses.
0: Tres meses, así es. Porque sí, o sea, digo, las mujeres ya podían subirse a los aviones y no, les regresar todavía el otro, a... pero correr no de un lado a otro todavía no, güey. El supositorio
1: para que la matriz no se cayera al correr. Uh -huh. Sí, sí. Un, versado, supositorio de, <ríe> un supositorio de... Un supositorio que se
0: 5.000. Ajá. <ríe> para que se pegue bien ahí y se agarre. <ríe> Powell contrató a seis jugadores de fútbol americano que estaban fuera de temporada para que sirvieran como árbitros, asistentes y jueces. Ellos harían cumplir las reglas y se asegurarían de que ningún corredor accidentalmente se subiera a un auto. ¿Accidentalmente? <ríe> si es que luego uno a veces va corriendo no. se tropieza y hay una puerta abierta de un carro... En esos sí, tiempos los llevas, carros estaban sí
1: estaban como que más abiertos, estaban uh -huh. más convertibles, sí.
0: Contrató también al exposedor del récord de velocidad de 100 metros, Arthur Duffy, como árbitro. Y fichó al, al entrenador Hugo Quist como director físico. Y lo más importante también fue que usó a su cliente de, de, de fútbol americano de confianza, Ray Grange, al este, fantasma galopador, para que fuera el titular oficial de la carrera y que fuera como el, el famoso que jalara gente.
1: Okay. Perfecto.
0: Ahora, el corredor con el menor tiempo acumulado obtendría un premio de 25 mil dólares. Segundo lugar, 10 mil. Tercero, cinco mil. Cuarto, 2,500. Y del quinto al décimo, mil dólares. Ah, muy bien. Sí, la familia estadounidense en ese tiempo en promedio vivía con dos mil dólares al año. O sea, no, por llegar en décimo lugar. Era básicamente medio año de un salario bellísimo. de clase media alta. Todo lo que tenían que hacer los corredores era pagar 25 dólares de cuota de inscripción y un depósito de 100 dólares que iban a recuperar al final de la carrera. Y no morirse. Y no morirse. Ajá. Un destacado experto médico, el doctor K.H. Pegg, dijo que la carrera le quitaría de 5 a 10 años de vida a cada corredor.
1: Imagínate. ¿Qué que iba a decir tan pendejo?
0: <ríe> Eso lo dijeron más personas, pero estarían corriendo un promedio de 40 millas o 64 kilómetros diarios. El día más corto fue de 17 millas, que eran 27 kilómetros, y el más largo fue de 74 o 120 kilómetros en un día, güey. No, Corriendo, tratando caminando, te digo. Yo sé que tú no entiendes por qué la gente corre distancias largas, a menos que estén huyendo de algo.
1: De algo, predador. exactamente. No sé por qué lo hacen a propósito.
0: Ajá. Pero pues esta uh -huh. gente lo hizo a propósito, güey. La carrera iba primero de Los Ángeles a Chicago por la ruta 66, que en ese punto solo estaba pavimentada a lo largo de 1.300 kilómetros. El resto, unos 2.600, eran tierra y baches está mejor ¿no? Mm. que concreto porque
1: ya habían tenis creo que no había tenis creo que pues
0: no nomás eran zapatos así ¿no? o sea, sí había como medio, pero también o sea digo lo platicamos un, un, cuando hablamos del maratón de 1904 güey que andaban ahí corriendo entre carros y y perros y perros que los persiguían y todo güey. Una, una estación de radio iba a emitir informes diarios sobre la carrera Pyle iba a proporcionar equipos de apoyo autos para la prensa y un taller móvil de reparación de calzado ah
1: <risa> un pit stop, pero para tu Nike.
0: Sí, güey, para que te arreglaran los, los zapatos. Ahora, todos los participantes de la carrera tenían que dormir en tiendas de campaña y la comida se iba a servir en forma de línea de cafetería en el punto de control designado para cada día. Está ahí todo bien. Obviamente, Pyle planeó hacer de esto todo un evento. Al final de cada día, organizaba un carnaval en los pueblitos donde llegaban para que los espectadores locales este, pudieran ver a los corredores y para que el pueblo tuviera... El maravilloso privilegio de que el maratón pasara por ahí. Claro.
1: ¡Yay! Mm. Con sus banderitas y vendiendo hot
0: dogs. Sí, y luego también hicieron como que así programas como si fuera obra de teatro, así que vas y te dan así de, ah, este es el corredor tal y la madre. Está usando mm -hmm. unos zapatitos de charol por Don <risa> Haskins. Y se los daban a los corredores y decían, ah, mira, en los pueblos los puedes vender autografiados y todo para que también te ganes una lana aparte. Se inscribieron 199 hombres. La mayoría dejaron atrás a sus esposas y sus familias molestas para participar en la carrera. ¿Qué vas a qué, güey? Ah, no, voy a... Mira, son 84 días, nomás voy a Nueva York corriendo y regreso. Ya, oh, es oh, todo. Oh,
1: son los 20, eso. necesitas tres trabajos. Cuatro.
0: <ríe> tres trabajos, ajá. Andrew Payne, de Oklahoma, entró a la carrera. Su padre llamó esto, cito, ni siquiera una buena tontería. ¡Ah! Porque hay tonterías chidas. Sí, la neta sí, güey. La neta sí, exactamente. <risa> sí, not even good foolishness, dijo. Me este va a ser mi nuevo lema
1: de vida, güey. Este es una
0: buena tontería. Pero Andy creía que era lo suficientemente bueno para ganar la carrera de Pyle y ayudar a sus, tiempos en, a sus padres perdón, en tiempos difíciles. Cito. Es la hipoteca en la que estoy pensando. Puedo lograr en tres meses lo que me llevaría años a hacer de otra manera. El inmigrante irlandés Mike Joyce dejó su trabajo y a su esposa con sus cuatro hijos. <risa> Y se llevó sus ahorros. ¡Aparte los dejó sin dinero! Sí. La mayoría de los muchachos eran trabajadores de, de cuello azul de fábricas o astilleros y no muchos de ellos tenían experiencia en maratones. Muchos de los participantes eran ex atletas de preparatoria o universitarios que buscaban sacar provecho de sus talentos. Pero Pyle también logró reclutar algunas estrellas internacionales. De hecho, el favorito para ganar era Arthur Newton, que era un inglés de 44 años. Que tenía todos récords de carreras de entre 29 y 100 millas. O sea, de 45 a 160 kilómetros, todo el mundo se la pelaba.
1: Pero tiene 44.
0: En, eh, en esos tiempos que uh -huh. vivías a
1: los 60, uh -huh. 50. Está más allá de la mitad de su vida. Mi papá
0: se aventaba maratones a los 40 y tantos también, güey. No, yo digo Tampoco por los tiempos. No entiendo por qué, pero, no. <risa> <risa> pero ahí andaba.
1: Sí, por la expectativa de vida de esos tiempos, Mis respetos a este señor.
0: El San José Mercury News informó que eh, Arthur fumaba regularmente. Claro y que tenía, cito, más arrastre de los pies que un estilo de correr, desarrollado durante sus semanas de 200 millas. El hombre corre lentamente sobre sus talones. Y Arthur dijo que los demás corredores que entraron a la carrera, cito, sin darse cuenta de la magnitud de la tarea que tienen por delante. Este güey entró, dijo... No saben lo que se metieron. se No saben lo que se metieron, pero los respeto, yo aquí ando, y yo esto me dedico, y ustedes están pinches locos, pero vamos a ver qué pedo. Entre los corredores también estaba Toby Joseph Cotton, un afroamericano de 15 años, era el más joven de los corredores. Su padre, un ex mecánico de automóviles, quedó paralizado de la cintura para abajo y sin trabajo después de que un automóvil en el que trabajaba se cayó del gato y le aplastó las piernas.
1: Oye, esto está bien triste, todo el mundo lo está haciendo porque no hay de otra, güey.
0: Uh -huh. Toby se había inscrito en la carrera con la esperanza de ganar suficiente dinero para reemplazar los ingresos perdidos de su padre. Su padre lo va a acompañar en la carrera, güey. O sea, espiritualmente. No, no, literal, este, tenían ahí un carro ahí todo estartalado que con el que se iban a... Mover. Ah, ¿lo iban a ir
1: siguiendo.
0: Pero como el papá, pues ya no podía usar las piernas Ajá. porque pues, no le servían. El hermano menor de Toby que tenía tres años era el que iba a andar manejando.
1: Ya, güey, eso pues, sea, a los 10 años te, ya podías pues manejar, pues, ¿no? es que Estamos
0: hablando de la época en la que todavía no había, pinches, le tránsito no realmente. güey. No, sí. eh, Norman Codelupi, de 19 años, tenía su propia historia. Él se unió a la carrera como una forma de regresar a su ciudad natal de Cleveland, Ohio. Era hijo de inmigrantes italianos y había sido enviado al oeste para vivir con un tío en California.
1: ¿No le salía mejor pedir ride.
0: Mira, él podía correr y a lo mejor este, ganaba o a lo mejor eh, se retiraba de la carrera antes y se quedaba en, en Cleveland. Buena suerte, compa. Sí, o sea, de hecho de, decían que el plan de Norman era correr hasta Cleveland, abandonar la carrera. Y casarse con su novia Mary, que lo está esperando. Oh my
1: God, todo tiene que estar tan adorable, güey. Y luego va
0: a terminar mal, yo sé. Y también estaba Harry Gunn, el hijo del millonario de ferrocarriles FF Gunn. A diferencia de los otros soñadores de clase trabajadora, Harry ya vivía con comodidades materiales. No necesitaba dinero, güey. Ingresó a la carrera por la experiencia de cruzar su gran nación a pie. Caminando, no corriendo. No iba a correr siquiera. Tan mamón.
1: Claro, güey. Claro. Necesitaba algo ahí para su este, LinkedIn.
0: Sí, la velocidad no era el asunto de Harry. Ahora, su papá, F. F Gunn o Freeman Gunn, había pagado la entrada de su hijo. Lo llegó en un elegante automóvil con la hermana de Harry para que lo acompañara. Y llevaban a un chalán, güey, que contrataron para que le ayudara a, a Harry con sus zapatos y a. Se ve el, el Alfred ahí
1: atrás con el tang. Sí, güey. Harry, <ríe> ¿quieres jugo?
0: <ríe> sí, pero. Cárgame, qué? Alfred. Entonces, este Harry, iba, su papá le iba a ir siguiendo porque iba una caravana, ¿no? La caravana de. De los, los vehículos que llevaban los periodistas. Todo, y va en la caravana el papá de Harry con, la, con su otra hija. Y el butler. Y el, ajá, y el mayordomo que les ayudaba con el carro y, y con los pies. O sea, de los
1: pies a, yeah. al niño.
0: Entre los inscritos había cinco afroamericanos, contando a Toby Cotton, que era una anomalía. Como sabemos, por dos los anteriores, los blancos no creían que los negros deberían competir contra ellos en atletismo. Se creía que no podían correr tan lejos y que no eran tan atléticos como los blancos. Cosa que nunca se sacaron de la manga, ¿verdad? Obviamente, güey. Se la sacaron de abajo de la manga de la blanca, pichilla, baja de, blanca de la de sábana. Así que el domingo 4 de marzo de 1928 arrancaron. Salieron de Legion Ascot Speedway en Los Ángeles. Se estima que 500.000 personas se alinearon en la calle para verlos. Para ese primer día corrieron entre mucho tráfico porque no pararon el tráfico, güey. Claro, no. Y cuando llegaron al puesto de control de la noche, no se sentían bien porque habían inhalado demasiado humo. Yes, día uno. Uh -huh. Un finlandés musculoso de 40 años ganó el primer día. Pyle seguía a los corredores en un autobús el que llamaba America. Fuck yeah. Venía equipado con una cocineta, un baño, camas plegables, un refri, un radio y un aire acondicionado, güey. En 1928. Wey. Eso está impresionante, güey. Y tú sabes que era un refri
1: de esos de plomo que en una explosión nuclear. Ajá.
0: De los que en los que se esconde Indiana Jones, güey. Ajá. De hecho se le decían el yate terrestre los periodistas.
1: <risa> ¿El <¿The> land yacht?
0: <risa> y costaba lo mismo que el premio del primer lugar, 25 mil dólares. Oh. El ruido del carnaval de esa noche, cuando llegaron al primer punto de control, mantuvo a la mayoría despiertos en sus tiendas de campaña. No pudieron <risa> descansar bien. Luego, en la mañana siguiente, cuando se levantaron para bañarse, para seguir corriendo, se dieron cuenta que las duchas no estaban bien escondidas del público. más había un pedazo así de lienzo wey, que estaba tap medio tapando. Y no había un área donde podían vestirse y desvestirse. Entonces tenían que encontrarse ahí. Y, y aparte, también estaban rodeadas de lodo las, <risa> las duchas. Claro, como Woodstock 99. Uh -huh. El segundo día fue una carrera de 34 millas o 54 kilómetros bajo una lluvia que hizo que muchos de los corredores eh, pues tuvieran ampollas. Guaca, sí. Qué dolor. No había suficientes médicos para tratar a todos los pies lastimados. Así que los corredores tuvieron que esperar en sus camas, que también estaban mojadas por la lluvia, debajo de tiendas de campaña con goteras durante varias horas a que el doctor los pudiera revisar. Ahí un güey dijo, ya estuvo, yo
1: no voy. No, padre, ¿en qué estaba pensando, güey? <risa> ¿Sabes qué está mejor con mi esposa? y ocho hijos, la neta. <risa> ya hasta el extraño.
0: Su excusa fue... Digamos interesante. Dijo que en su estado solamente te permitían matar a dos siervos por persona por año. Y que él ya había matado a los dos que lo tocaban ese año. Y pues había comido mucho venado, entonces no estaba en forma.
1: Está tan pendejo, güey. <risa> Dijo,
0: no, pues no la voy a armar, ya comí ves, demasiado no? venado porque ya maté a los dos Quedó que me tocaban toda, este año. Te
1: sea, uh -huh. los tienes que matar. Si no los matas, no te cobran una multa.
0: Entonces tuvo que. Sí, el sí, retirarse sí. porque había comido mucha carne de no, ganado. No. Para el tercer día de 84, muchos de los corredores andaban cojeando. Ya solo quedaban 183 de los 199. Este fue el día que pasaron el montañoso Cajun Pass fuera del de LA Basin. Ya no salen de LA? no ¿todo siguen
1: en California.
0: Sí. Ahí les dieron dos bocadillos de eh, mermelada y pan con mermelada, una taza de café y una naranja.
1: Después de tres días.
0: Ese era su desayuno, güey.
1: Bueno, pues le, les ponen a venado y se echan a, se echan a perder la, <risa> la
0: carrera, güey. Ellos saben lo que hacen, güey. Obviamente esto estaba lejos de ser suficiente para cualquier persona que corra 60 kilómetros en un día. Pero ese era el desayuno que les iban a dar durante los siguientes meses. Para evitar morir de hambre, los hombres tendrían que encontrar otras formas de conseguir comida. Algunos incluso andaban mendigando, güey, en los pueblos a los que llegaban. Y la tasa de abandono se volvió bastante alta en este punto. Cuando llegaron a Victorville, tantos habían abandonado la carrera que ahora ya no había problemas para esperar al doctor porque ya eran, eran muy poquitos. Entonces ya cada vez había menos fila. Estarían en el desierto durante los siguientes cientos de millas. Una vez más surgieron problemas con el desarrollo de la carrera. No tenían suficientes patrullas viales para repartirles agua. Entonces, o sea, ya no había agua y había puro panecito para qué comer. Ajá, este, tu pan con mermelada, tu café, tu naranja café. Y a veces, agua. Eh, digo, antes, en, o sea, 20 años antes les daban pinche veneno de rata, güey, y claras de y huevo. Bueno, sí es cierto. Sí. Entonces ya mejoraron algo.
1: Ya está, ya es, es un desayuno <risa> continental, de ahí viene, güey. Uh -huh.
0: eh, cuando andaban ahí eh, eh, por Victorville, dijo, cito, el desierto cobró un alto precio y puso a la mayoría de los restantes en una condición lamentable.
1: si sí, ¿Alguien no pensó que California sigue Arizona?
0: No. Algunos estaban gravemente quemados por el sol. Otros tenían los labios tan resecos que se verían y sangraban. Y otros tenían muchos problemas en los pies. Oye, Jeff, ¿qué sigue Arizona? Ah, híjole, creo que sigue Nuevo México. Ah, fuck. ¿Tiene bosques? No. Oh, fuck. Bueno, creo que ah, el, trae el mapa del Highway no 66, es? pero no me acuerdo exactamente por dónde subí. subí? Cuando llegaron a Barstow, ya se habían retirado 68 hombres de la carrera. Güey. De alguna manera los demás continuaron. Además del calor y el viento del desierto, los autos levantaban polvo en la carretera de tierra sin pavimentar y eso les dificultaba la respiración. Un concursante fue atropellado por un automóvil, otro por una motocicleta. <risa> Ahora, los verdaderos corredores de larga distancia que Pablo había reclutado estaban... Pues, la neta, pues, estaban valiendo verga, güey. O Así sea, si era de... Oye, no corren estas condiciones. O sea, <risa> no, pues, nadie corre tres días <risa> seguidos. Ya van en el tres, ¿no? No, ya van, como, ya van como una semana. Cacho. Nadie corre por una semana seguida. <risa> pero los obreros que no tenían experiencia eran los que no se daban por vencidos.
1: Claro, pues que no sabes que no debería de que así es. Esto no se debe sentir así el chamorro.
0: Sí, pues y ellos eran de, no, pues es que, o, sea, o hago esto o regreso a mi casa con o, mi esposa. Con con mi esposa, tres tres hijos enojadas, y mi suegra
1: va a llegar mañana, uh -huh. de hecho.
0: Pero la mayoría de los corredores que se daban por vencidos era... Debido a las condiciones inhumanas en las que vivían, ni siquiera tanto por la carrera, güey. Era porque las casas de campaña estaban horribles, porque la comida estaba horrible, porque el doctor tiene las un chingo de. Las condiciones estaban güey. de la
1: chingada. Sí. Pues por eso los trabajadores les porque sus condiciones de trabajo siempre estuvieron de la chingada, güey. Sí, Esto no man, es nada, güey.
0: De hecho, o sea, era de que en la noche cuando llegaban y les ponían las, las casas de campaña, las, o sea, las cobijas, las almohadas estaban sucias eh, y no les daban la misma cada noche. No es como que tuvieran su cobija asignada y es, de, ah, estoy en, en mi sociedad, no era la sociedad de alguien o sea, más, te... güey. Era random. De hecho, dicen que algunos este, estaban manchadas de sangre porque agarraban claro, pues, los pies y claro. todo, wey. Y pues algunos, este, como pues, no había piso, o sea, era literal, estaban en tierra y a veces estaban mojados y lleno de lodo, pues se paraban en la, en, en la almohada o en la, en la cobija para vestirse, dejaban ahí todo manchado, güey. Y luego te tocaba, a alguien y más lo no? tocaba eso después como cobija. Y luego ya esas almohadas y cobijas se las daban a alguien más. Cito, también estaban los compañeros en la carrera cuyos labios solan eran una masa de llagas demasiado horribles. Para mencionar que ya hacía sobre las almohadas que todos teníamos que usar.
1: Sí, no, que, no quítale la pus, voltea del otro, no trae tanta pus y duérmete.
0: También se toparon con tormentas de arena, una tan fuerte que levantaba pequeñas piedras y se las arrojaba en las caras y en los cuerpos. Eh, las malas hierbas que salían volando los golpeaban y algunos Chavizos, wey. Sí, güey. O sea, de hecho, los, los llegaron a cortar, güey. O sea, porque bueno, estaba tan, tan loca la tormenta de arena que una de esas madres tiene espinas. Primero, sí, luego sí. si pasa volando a un lado de ti, güey, te va a rasguñar y te va a cortar. A veces llegaban de noche con hasta así, una plasta así de arena en el cuello, así como de media pulgada, y en los hombros, y no había agua para bañarse.
1: Ay, güey.
0: Este Newton, el corredor de larga distancia, todavía estaba a la cabeza cuando se dirigían a las frías y ventosas montañas del norte de Arizona. Pero el día 15 abandonó la carrera. Y se desguinzó el tobillo y se torció una pierna y dijo, ya. Yeah. Ah, ¿Se lastimó? Se lastimó. Eh, no sé, se, o sea, no se retiró de la carrera, pero siguió con el convoy. Ok. Todas las estrellas favoritas de las carreras eh, que eran extranjeros estaban ahora afuera. O sea, ya todos se habían salido. Estaban nada más así los... Pero es
1: que el albañil, la clase el
0: pues sí, te bueno, güey, estaba, estaba pidiendo el albañil que me iba ganar, este casi ganado el maratón de Boston. Sí, sí, entonces, está, ese güey pudo, yo también. La gente puedo, que wey. no raja, güey. hubieran ¿Sí, metido
1: unos mexes ahí, güey. Yo irían dos estados adelante, <risa> Ya hubieran puesto puestecitos de tacos para sacarle una lanita extra ahí en los breaks.
0: Un barecito ahí Ajá. itinerante. El grupo se había reducido a 102 hombres de 199. Andy Payne estaba en la cabeza, aún con todo y que esto no era una buena tontería. Ahí andaba. No solo eso, también tenía fiebre por amigdalitis. <risa> Y en una de esas se desmayó, güey, por eso. Pero ahí seguía. Cuando cruzaron a Nuevo México, de alguna manera, todo empeoró. Me imagino. Ahora había solo 96 hombres. La calidad del agua potable se desplomó, lo cual llevó a que algunos de los corredores se enfermaran. También se encontraban eh, frecuentemente con nieve, agua nieve o lluvia. O sea, pasaban, donde el pinche calor horrible, güey. Y luego llegas acá... Las montañas de guila y todo eso. Que es ruidoso, nieve... Cuando llegaron a Amarillo, Texas, los 88 restantes se afanaban en un camino de tierra que se había convertido en lodo pegajoso. Entonces te tenían que estar parando cada rato a limpiarse un poquito los zapatos y seguir, porque estaban todos llenos de lodo, no podías correr bien, era un desmadre. Mientras tanto, cuando llegaban a los pueblos, pues hacían los carnavales nocturnos y obviamente estos incluían todo tipo de cosas, como Turtle Boy. Oh my
1: God. ¿Quién es Turtle Boy? Turtle Boy. I like Turtles.
0: <risa> no es ese Turtle Boy. No, no es ese Turtle Boy. Turtle Boy era un forajido de Oklahoma ajá. que estaba embalsamado. Entonces era una momia, güey. ¿Qué traían con ellos? ¿Qué <risa> le Turtle Boy. Eh, también tenían la radio portátil más potente del mundo. Oh, shit. Traían ahí su bocina de colorcitos, güey. Madre, que no los dejaba dormir. De cópera, ajá. ajá.
1: Su ¿cómo se llama? El electrodoméstico.
0: Sí. Y una banda de jazz de 20 músicos y bailarinas. Que pues iba con ellos también y se ponían a tocar cada noche. Pero que la neta, los músicos nomás iban a cada lugar el pueblito al que encontraban y estaban, estaban buscando uh, acogerse a alguien que se dejara.
1: Claro. Rockstars.
0: Sí. Pyle les había prometido a los corredores antes de la carrera que los pueblos a lo largo del camino les darían premios a los primeros cinco corredores. Eso nunca pasó. <ríe> o sea, les dijo, aparte del premio... Eh, cada noche cuando llegan al pueblito los van a recibir y les van a dar ahí un premio extra. Un poquito, unas camisas. Lo que sea. Claro, Le damos un chingo de exposición. Claro, esto provocó que más corredores abandonaran la carrera. Porque resulta que Pound ni siquiera les había hecho a los pueblos esto. Así de, Oigan, tienen paro, este, vienen unos güeyes corriendo como llevan tres semanas. Denles algo y no, no, no les dijo no, nada. Clásico promotor. Y luego también empezaron a dar extraños rodeos. O sea, se supone que este güey iba a, también a publicitar la carretera 66. Ajá. Pero luego ya cuando los pueblos él, no, le, no lo querían recibir este, dándole dinero y, y haciéndole un desfile, el güey mejor los rodeaba. Y sé que los corredores rodearan todo. Wey. Wey. Oh, fuck. Entonces, eh, o sea, si de por sí la carretera todavía no estaba tan chida, ahora los hacía rodear por caminos bien culeros de tierra y lodo y pantanos. Uno de los corredores afroamericanos se llamaba Ed Garner. La descripción de Ed Garner en el programa decía, cito, de Los Ángeles, California, un buen corredor y poseedor de récords estatales en Washington. Tiene buenas actuaciones en el Post-Intelligencer Marathon de Seattle. Nació en Birmingham, Alabama y tiene 28 años. Cuando la carrera se dirigió a Texas, los corredores negros tuvieron que enfrentarse al racismo.
1: Oh, my fucking God. Pues es que, o sea, traigo ampollas, hace frío, tuvimos que correr del Ku Klux Klan.
0: Durante seis días seguidos, los corredores negros fueron hostigados. No les permitieron entrar en muchos negocios y se les obligaba a dormir en tiendas de campaña para gente de color. Que básicamente era un palo con una manta y no tenía nada de resguardo. Pequeño detalle que no se le ocurrió a este güey, ¿verdad? No. Cuando se detuvieron en McLean, Texas, una turba de blancos rodeó la tienda de campaña de Ed Gardner durante toda la noche y amenazaron con quemarla.
1: No, agarraron ventaja en Texas, güey, nomás por tener que
0: correr. ¡Ja, <risa> De hecho, pues el racismo apenas estaba empezando, güey. Ah, que todavía estaba leve. Todavía estaba leve, Estaban sí. Estaban probando. Un día, un granjero molesto apuntó con una escopeta a Garner mientras montaba una mula detrás de él. O sea, iba
1: corriendo a Garner. ¿Una
0: mula? Sí, iba, iba Garner corriendo. Va un granjero, una mula detrás de él con una escopeta, güey. Se la apunta y le, y le dice, a ver, rebasa el blanco que está ahí, güey. Rebásalo, güey.
1: Fue para tirarle parol. Al...
0: Sí, güey. A ver, ¿lo ¿vas a rebasar ese blanco? No, güey. A, a ver, rebásalo y vas a ver, vas a ver cómo te va. Cuando entraron a Clinton, Oklahoma, chingos de personas se linaron en las calles esperando a ver al actual líder de la carrera, Andy Payne, uh -huh. que era de Oklahoma. Uh -huh. Pero Payne no fue el primero en llegar a la ciudad. Estaban furiosos cuando llegó Ed Gardner tres millas delante de todos los demás. ¡Tres! Le gritaron cosas como, ¡Muérete, N palabra! Y mejor ponte a recoger algodón, mapache.
1: Entonces, ¿Saben qué van a ser? Yo nomás estoy contento de haberme salido de allá, <risa> pinche Texas. Ni me den el premio, güey. No, venía corriendo a madre.
0: Pero, pues cuenta. Sí. o sea, Garner siguió corriendo. Pareció decidir que la mejor manera de manejar esto era seguir corriendo y ya. Se volvió más decidido. Como todo en la vida, ¿no? Sí, güey, pues no tú. Te quitas tus problemas, nomás. Nomás corre. corre. Ajá. De hecho, llegó a creer que tal vez tendría que sacrificar su vida si tenía que ganar el derby. Ya su, su carrera básicamente se convirtió en una protesta racial. Y de hecho, a Ed le decían el, el chic. Traía así como una. Este, como un turbante. Ajá. Sí, como la tela esa que no es turbante, que nomás es como... Sí, como de beduino, así. Ándale. Ajá. Pero Ed no estaba solo. Se informó ampliamente sobre él en las portadas de los periódicos negros durante toda la carrera. El Black Dispatch de Oklahoma, el Chicago Defender, el Pittsburgh Courier y el Afro American rápidamente lo volvieron famoso en la comunidad negra. Cuando pasaba por un pueblo mayormente negro, era recibido con vitorios y desfiles. El día 41, Gardner habló con la Liga de Negocios Negros de la ciudad de Oklahoma y dijo, cito... No estoy pensando mucho en el dinero que se obtendrá de esta carrera. Mi idea es que sería maravilloso ganar esta prueba de resistencia para la América Negra.
1: ¿Qué fregón? ¿Okay? ¿Ya se convirtió en algo más personal?
0: Ajá. Y así como platicamos en el asunto de las mujeres corriendo el maratón de Boston, Ajá. Pues aquí también los demás corredores estaban apoyando a los afroamericanos y los extranjeros están de, güey, ¿por qué los tratan así, güey? Mucha gente culera. Exactamente. Sí, o sea, como que ya todos estaban... O sea, todos iban. Sí que ya
1: eres no. parte de una fraternidad de pendejos.
0: <risa> <¿Qué andan> ahí. <risa> y te vas respetando más con aquí seguimos bien pendejos, ¿ah? Uh -huh. Te haces hermano. Sí, y todos los corredores se han formado un vínculo justo debido a las terribles condiciones que sufrieron juntos. Por lo que hicieron lo que pudieron por los corredores afroamericanos. Qué chido. Después de Texas y Oklahoma, las cosas se volvieron más fáciles porque el clima era un poquito más adecuado. Y el racismo, pues, un poquito menos eh, culero.
1: <risa> Oye, <risa> eh, nomás 10% de posibilidad de lluvia y, y nomás 3% de posibilidad de...
0: Eh, Linchamiento. Desplantes
1: <risa>
0: Cuando llegaron a St. Louis, que también era una ciudad notoriamente racista, Earl Gardner estaba a la cabeza. Ahí no le tocó que le gritaran tanto. Lo que sí fue que los periódicos locales se negaron a publicar su nombre. Oh. Simplemente dijeron que estaba el escolar negro de Seattle a la cabeza cuando pasó la carrera. Y ya. Cuando cruzaron el Mississippi hacia Illinois, el tráfico aumentó. Más corredores fueron atropellados y tuvieron que abandonar la carrera. Un inglés eh, que había nacido en Italia llamado Peter Gabusi estaba a la cabeza con Andy Payne y que estaba unas siete horas por detrás en segundo lugar. Ahora... Había preocupación entre los corredores porque pues, ya estaba empezando a pegar la crisis. O sea, todavía no habían llegado a la depresión de 1929, pero ya oh, estaban... se empezaron
1: a dar cuenta sí. que... Uh -oh.
0: Muchos incluso se preguntaron si la carrera continuaría, güey. Y los rumores empezaron de... Güey, si va a tenerla en este güey o no. O sea, si nos va a pagar o no. ¿Qué está pasando? De hecho, tenían razón hasta cierto punto. La mayoría de los pueblos no estaban pagando pues, la cuota del carnaval. Porque no tenían. No tenían dinero. Entonces estaban acá guardando. Uh -huh. oh lo estaba dejando tras de sí un rastro de facturas pendientes y los acreedores lo perseguían. Pero el papá de Harry Gunn, yeah. el millonario de los, <ríe> de los ferrocarriles, intervino y se hizo cargo de las operaciones financieras. ¡Nice! Llegó y okay. dijo, no, este pedo tiene que salir. ¿Ahí sigue su hijo? Sí, güey, seguía todavía. Pero la carrera estuvo al borde de la bancarrota. Entonces, Gunn trató de hacer que la carrera terminara lo más rápido posible. Así que les aumentó el número de millas por día.
1: No, cortó la distancia.
0: No, nada más les dijo, ahora van a correr más. El doble de lo que están corriendo antes. No, nah, puede salir más. El... Entre 50 y 70 millas. O sea, antes eran de 20 a 40, ahora es hasta 70. O sea, entre 80 a 112 kilómetros, güey, por día.
1: Y pues ya, güey, ya estás más allá que acabo.
0: Uh -huh. Una noche no llegaron al campamento hasta las 3.30 de la mañana, por lo que tuvieron que postergar la descalificación. <risa> Algunos de ellos ni siquiera llegaron al campamento, simplemente se derrumbaron boca abajo en la hierba, a un lado del camino, así que no dormidos. Y luego durmieron durante tres horas y se despertaron para seguir con una carrera de 96 kilómetros no, al día siguiente. No, 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 no. El 11 de mayo, Gabuzzi abandonó el maratón debido a una infección dental. No es cierto. Sí. El New York Times dijo, cito, los problemas con mis dientes me impidieron comer cualquier cosa que no fuera líquido durante dos semanas. Estaba tan débil que no podía progresar, así que no había nada más que hacer más que abandonar la carrera.
1: Entonces, el inglés perdió por mala dentadura. Sí, el
0: inglés italiano perdió por mala dentadura. Así es. Okay, qué irónico. Andy Payne estaba de vuelta a la cabeza. ¡Yeah! Entonces, Gunn decidió reducir considerablemente la cantidad de millas que corrían por día porque se dio cuenta que se le iba a morir a alguien. Ajá. Yo creo su hijo y fue a quejarse. Sí. Así de, oye, sí. papá. Se me están mamando, güey. Sí. Y este también se debía que Nueva York estaba ya solo a cuatro días y quería que se vieran mejor cuando llegaran a la ciudad. O sea, que no se vieran tan madreados. Que, sí,
1: que no es como que buena imagen para, para tu ideal que lleguen ahí una
0: bola de zombies. El 26 de mayo, 84 días después de salir de Los Ángeles, salieron de Nueva Jersey, fueron transportados a Manhattan, corrieron hacia el Madison Square Garden y llegaron.
1: No, mami.
0: Y cuando llegaron al Madison Square Garden, les pidieron que le dieran 200 vueltas. ¿Por qué? Porque les faltaban 32 kilómetros para llegar a la,
1: la, verga a, la cierto.
0: Sí. a la distancia acordada, güey. Entonces, imagínate, ya llegaste y ahora tienes que darle 200 vueltas al no, mar. Oye, esta mentalidad de que
1: ya, güey, ya, güey, se acabó uh -huh. esta pendejada.
0: Wey. Y no. no. Uno pensaría que habían corrido lo suficiente, pero Pyle, nuevamente a cargo del derby, porque pues Gunn estaba. Dijo, sí, me metí, le, o sea, se metió con lo de la lana, pero como que le cagaba hablar con la prensa y todo. Entonces le dijo, güey, tú encárgate de la parte mediática. Yo nomás me encargo de que el, esto no termine tan mal. Eh, Pyle dijo, hey, podemos recuperar algo de dinero. Si sí, vendemos boletos, porque la gente va a llevar a los corredores al Madison Square Garden. Y eso hizo. Cobraba un dólar con 65 para cantar. Para a ver sal. a
1: gente darle vuelta.
0: 200 vueltas. Sí. Casi nadie fue. O sea, de hecho, un, un periodista lo describió como un bosque de asientos vacíos. Pero ahí alguien
1: que sí fue dijo, wey, si ponemos a estos pendejos en carros. Uh -huh. Le ponemos NASCAR. La gente se va a pagar por ver a gente dar vueltas por horas.
0: Y para los que sí fueron, que vieron a los corredores cojeando y arrastrando los pies, dijo Cito, eran tan inspiradores como un trapo húmedo en un tendedero caído. Wey sí, pobrecitos, o sea, se no es su culpa, pero imagínate, pues ya, marínate, están ya ahí cada... valiendo Madre, güey, pobrecitos. La carrera fue un fracaso financiero. Solo terminaron 55 de los 199 que habían comenzado la carrera. 10 hombres recibieron su dinero. Pero el contrato que habían firmado le dio a pagar el derecho de pagarles este premio durante los siguientes dos años. Ay, no. Entonces, estuvo a punto de no pagarles todo, sí, bien, pero hubo un, un punto en el que también intervino sí. el güey que estaba a cargo del Madison Square Garden. Ajá. Porque no quería que hubiera un escándalo de ahí, güey. No le pagaron y llegaron al Madison Square Garden. Y, y lo que, sé, que metieron ajá,
1: al, al Madison. Mediático, entonces,
0: entre ese güey, se llamaba Tex. <ríe> claro. Y, este, y, eh, y, y el güey de los ferrocarriles es este Tex y, Tex y Gun, Tex y Gunn sacaron adelante este, a Pyle.
1: Mira, a veces los empresarios hacen uh -huh. the, the right thing.
0: A veces. De hecho, también se, se rumora que lo que pasó fue que pues, cuando Gun le dijo a Ayer entro, Pyle hizo firmar un contrato. Y este güey pues, lo firmó en el momento y no se dio cuenta que Tenía también que. Ajá, lo hacía responsable de, de la deuda junto con Pyle. Total, era un desmadre. Andrew Payne ganó. Sí. Se llevó a casa los 25 mil dólares. Bueno. 19.500 después de impuestos y del porcentaje que le Pero prometió.
1: Sin... No me acordaba de ese pedo.
0: Sí. O sea, fueron le prometió eh, 2.500 dólares a su entrenador si gana Bueno, lo prometió 10%. Agarrado, así,
1: ¿quién sí. esos sus impuestos? Alcancenme y me iba a caminar, corriendo <risa> a todo lado, wey. Vengan por mí, tax man. Come and get me.
0: Sí, entonces Andrew, Andrew Payne ganó, se llevó este, lo que le quedó después de impuestos y después de pagarle el porcentaje que le prometió a su entrenador. Ajá. Había pasado por cinco pares de zapatos. Se acabó durante la carrera. Ganó por 15 horas. Hoy. Fue honrado en el Congreso en Washington, luego regresó a Oklahoma y pagó la granja familiar. Y yo con que le dijo papá, ¿cuál pinche mala tontería? A ver, esto fue una buena tontería y no vas a tener que trabajar. Y ahora vivir en siete ruedas, güey. No vuelvo a caminar <risas> un pinche paso en mi vida. El irlandés, el que dejó atrás a su familia, Ajá. ganó 2.500 dólares. ¡Yeah! Se consiguió otra familia. Con lo que esperaba compensar en el haber abandonado a su familia durante cuatro meses. ¿Y sí? Pues eh, más o menos. O sea, no sabemos nada de él más que ganó, se fue a casa a ver qué pedo. Eh, Norman Codelupi de 19 años no ganó ningún premio en efectivo pero tenía a una chica esperándolo en Cleveland
1: oh, él, y, él, <ríe> él es el que más ganó el que ganó en el corazón
0: y un depósito de 100 dólares que lo iba a llevar allá que fue eh, lo que perfecto. puso al principio Toby Cotton el afroamericano de 15 años que esperaba hacer algo grande por su familia terminó en el lugar 35 se fue sin dinero pero sin embargo el famoso artista de la época Bill Bojangles Robinson hizo un show a beneficio en Harlem en nombre de su familia y con el dinero recaudado sus simpatizantes le dieron una medalla de oro con incrustaciones de diamantes, un auto nuevo y 400 dólares para que le llevara a su mamá en California.
1: Uy, un auto nuevo, ya no tiene que volver a caminar para ir a ningún lugar y aprendió todos los estados a los que no tiene que volver a poner un pie.
0: <risa> el pedo se crea, iba a regresar a través de ellos en carro. Wey.
1: Ya que pues sea por arriba, ya trae carro, que vaya hasta México.
0: <risa> Arthur Newton, el favorito que se había retirado de la carrera en Arizona, se quedó con el derby para pues, ayudar. Wey. O sea, Básicamente se convirtió en el asesor técnico no pagado de la carrera, les echaba las porras, les decía qué hacer y qué no hacer, cómo correr, cómo
1: derecho des... y luego izquierdo, sí. derecho y luego el izquierdo.
0: <ríe> eh, en agradecimiento por su experiencia y su cuidado, un grupo de corredores reunió parte de su dinero y le mandaron a hacer una copa, así.
1: Qué chido. The Loving Cup.
0: Pio, por alguna razón, porque tal vez era el hombre más imbécil del mundo, decidió hacer una carrera de regreso a Los Ángeles desde Nueva York. Está bien pendejo. Ah, está bien pendejo. <ríe> Justo al revés. El año siguiente. Ajá. El segundo Bunyan Derby salió de Nueva York el 39 de marzo de 1929. No mames que sí lo hizo. Sí. Y llegó a Los Ángeles el 16 de junio. ¿Y? Y esta carrera llevó a paela la bancarrota. Ninguno de los 10 prim primeros finalistas recibió ninguna de las ganancias prometidas después de 78 días de carrera. Ah, pues hicieron menos tiempo. Hicieron menos tiempo. De hecho, Johnny Salo, el hombre que había terminado segundo en el primer derby. Ah, pues que vas de bajada, ¿no? Simón. <risa> sí, bueno, ah, que...
1: no. Si sí, la tierra está girando hacia
0: donde tú estás corriendo, entonces te ahorras ahí. Te ahorras ahí unos días. Este Johnny Sallow era un, un finlandés que se pues, quedó en segundo lugar en el primero. Él ganó el segundo, pero no le, o sea, no le dieron en su dinero. Pero aquí estuvo, estuvo más reñido. O sea, fue el ganador eh, general por solo dos minutos y 47 segundos. Oh. Sobre y el tipo que abandonó el primero por una infección dental. O sea, lo repitieron varios, güey. ¿Qué año siguiente. está pasando? Yo no sé, yo no entiendo a los ultramaratonistas tampoco, güey, pero andan ahí haciendo wow, lo que les no, gusta. Yo tampoco. Sí, Bien eh, por ellos, pero, holy pero no los entiendo. Sí, el tiempo de llegada de Salo fue unas 50 horas más rápido que el de Andy Payne en 1928. El 4 de octubre de 1931, eh, este Johnny Salo, o sea, después de que no. De, de, de hecho, Pyle habló con Salo y dijo: Mira, güey, la neta, no tengo dinero. Te doy la mitad ahorita. Y Sado dijo: No, güey, yo me espero a que juntes todo y me lo des. No le dieron nada. Okay. Pero le ofrecieron un trabajo de policía y lo tomó. Porque, pues sí, o sea, si alguien se le va corriendo, güey, lo iba a alcanzar.
1: En, en, eventualmente. Tal vez no lo alcance ahí, <risa> tal vez no ahorita, tal vez no mañana, pero yo puedo moverme por tres meses sin parar, <risa> cabrón.
0: El 4 de octubre de 1931, Johnny Sado estaba de servicio policial en un juego de béisbol. Durante la séptima entrada recibió un golpe con una pelota en la parte posterior de la cabeza cerca de la cien. Cayó al suelo y permaneció inconsciente durante varios minutos. Ajá. Se recuperó y se negó al hospital. Dijo, no, estoy trabajando, todo bien, me recupero. Pero después del juego colapsó y fue llevado al hospital donde murió. Hombres, yes. Y la causa de muerte fue por una hemorragia del cerebral después de una fractura del cráneo. Damn. Ahora, Ed Garner, el afroamericano que corrió en el primer en Derby, quedó en octavo lugar se llevó mil dólares. Eh, de hecho, él fue el que tuvo mayor número de primeros lugares diarios, pero en el tiempo total perdió. Tal vez porque lo estaban amenazando a muerte todo el tiempo. Ah, muy probablemente. Sí. Eh, luego llegó al Instituto Skiggy en Alabama, donde fue recibido como un héroe por toda la comunidad negra del estado, mientras que el establecimiento blanco de Alabama no le brindó ningún reconocimiento. Claro, pero en su ciudad natal de Seattle todo fue diferente. Tanto blancos como negros lo vitorearon el Seattle Post Intelligencer patrocinó una recaudación de fondos para el pago inicial de una casa. O el sea, fue hey, vamos a... Este güey se merece...
1: ¿Neta sí se merece una pinche casa, güey?
0: Pues sí, güey. O sea, no logró absolutamente nada, pero pues pasó un, un obstáculo lugar, que... Pasó varios obstáculos.
1: Ajá. Te mereces una pinche casa, güey, si
0: haces eso. Y lo que había hecho, más importante aún, que fue una de las primeras y más conocidas protestas no violentas jamás vistas. Ajá. Un reportero le preguntó cuál fue la parte más difícil de la carrera dijo que la caminata por el desierto, la tormenta de nieve en Texas y el día de 75 millas en Nueva York. Nunca dijo nada sobre el, el racismo? racismo y las amenazas de muerte. Vivió su vida en Seattle. Trabajaba, este... La verdad, hay muy poca información sobre su vida. De hecho, no sabemos si murió en el 66 o en el 68. Tenía 68, 70 años. Ajá. Pero sabemos que murió de un derrame cerebral, pero pues él ya este, acaba de morir su esposa. Entonces también como que ya andaba... Ya ahí. dijo bye. Sí. Pero esa fue la historia de la carrera del Juanete.
1: ¿La carrera del Juanete?
0: 5.500 kilómetros a través de todo el continente. Hizo más de una vez, güey. Eso más es lo que vez. más me impresiona. Que alguien
1: dijo, ¿sabes qué es buena idea?
0: Y si lo volvemos a hacer pero ahora al revés. Y en plena gran depresión de 1929. Ajá. O sea, ya no había dinero. Al final te tuvo que salvar un güey que llevaba a su hijo Fresa ahí
1: Es que se porque pues, estos no tienen dinero y los otros muchos están haciendo porque no hay dinero.
0: Uh -huh. Pero pues ahí está. Si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 178 de The Dollop, The Bunny and Derby. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como el va diablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a ¿Por qué correr tanto, güey? No, no corran tanto. Al menos que los esté persiguiendo algo. Al menos que los esté persiguiendo algo. ¿De qué están huyendo? ¿De sí mismos?
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.